0: El crack de la bolsa. Los temperamentos y la percepción de la realidad. Familia bonita, yo soy Tammy Reyes y permítanme compartirles una historia. Había un hombre que vivía al lado de la carretera y preparaba chorizo y hacía unas riquísimas tortas que vendía todos los días. Se le atiborraba su puestecito y siempre estaba tan ocupado que no tenía tiempo para nada más. Cada día le iba mejor, por lo que se vio en la necesidad de expandir el negocio. Le rentó a su vecino parte de su terreno. Pidió un préstamo para comprar unas mesas y sillas y contrató gente que le ayudara. Mandó a hacer algunas lonas y las colocó en puntos claves promoviendo sus tortas. Y efectivamente la gente comenzó a llegar más, al grado que no se daba abasto por lo que mandó a llamar a su hijo que había salido recientemente de la universidad y estaba en la capital trabajando. Cuando llegó su hijo, lo primero que vio es que su padre no estaba informado. No veía la tele, no leía periódicos, no escuchaba noticias. Pero papá le dijo, ¿cómo es que te pones a invertir a ciegas? ¿Qué no sabes que estamos en medio de una crisis financiera? que este es el peor momento para poner un negocio que no se puede estar más mal y sacó su celular y le mostró algunos videos mira este es sobre el crack de la bolsa a causa de ello muchos se quitaron la vida le dijo el hijo alarmado el chico sabe se dijo el viejo para eso fue a la universidad y se dejó asesorar se deshicieron de la publicidad, comenzaron a comprar menos pan y menos carne, disminuyeron y sustituyeron los ingredientes con los que preparaban el chorizo y las ventas comenzaron a bajar. Al cabo de unos días tuvieron que devolverle al vecino su espacio y el padre comprobaba cómo la crisis le afectaba realmente. «¡Qué bueno que mandé a llamar a mi hijo!», se dijo el padre porque ¿cómo hubiera enfrentado yo solo el crack de la bolsa? Igual yo también me suicidaba. No se trata de apostarle a que todo irá bien solamente porque a mí me late, pero tampoco de destruirle el negocio al padre por no saber distinguir contextos y aplicar las mismas recetas para todas las situaciones. La realidad abarca una serie de escenarios, matices, detalles, y no todos percibimos lo mismo. El temperamento fija un límite en nuestra percepción. Instintivamente solemos seleccionar lo que nos conviene según nuestra habilidad de sobrevivencia y excluimos todo lo demás. En el melancólico y el sanguíneo su percepción es estrecha. El melancólico, por ser un guardián, se enfoca en los peligros, por lo que tiende al pesimismo. Mientras que el sanguíneo, por ser un negociador, se enfoca en las oportunidades. Espera lo mejor y suele manejarse con ingenuidad. Se ilusiona con sacarse la lotería y hacerse rico de un día para otro. Tiende a un optimismo sin fundamento. Ambos no miran con amplitud, solo perciben detalles. Por su parte, el colérico como guerrero, su percepción es amplia. Ve el todo, pero no mira las singularidades. Y aunque tiende al optimismo porque siempre busca algo bueno, puede ser ventajoso e injusto y favorecerse de las desgracias ajenas. Mientras que el flemático también mira lo general, pero evalúa esfuerzo y resultado y tiende a conformarse con lo que ya posee, pues se siente incapaz de ir por más y se despliega hacia el pesimismo. La realidad sobrepasa nuestra percepción. Nadie es poseedor de toda la verdad. En ella hay ventajas y desventajas generalidades y singularidades, debemos considerar todos sus elementos. No podemos quedarnos con versiones parciales de la realidad. Tenemos que cuestionar aquello que como por primer impulso consideramos como válido. Se trata de discernir, enjuiciar y decidir, tomando en consideración la mayor información posible. El optimismo como virtud no es una falsificación de la realidad. No es un sonreír como Bobo cuando el mundo se desmorona. Podemos ser optimistas y estar tristes a la vez, como cuando un ser querido se muere y esperamos en la vida eterna. El optimismo no niega la realidad. Pero el optimista virtuoso cree que las cosas pueden mejorar y aprovecha las circunstancias reales en favor del objetivo identifica lo positivo entre lo negativo y realiza intencional y deliberadamente acciones para que esta realidad cambie es una virtud muy ligada a la esperanza porque se trata de confiar en las propias posibilidades y en las posibilidades de los demás el optimista Nunca trabajará solo, porque para ser agente de cambio, siempre se necesita ayuda, ya sea del prójimo como de Dios. La virtud del optimismo está ligada también con la virtud de la fortaleza, porque siempre será una actitud de acción en medio de lo arduo. Por lo que la virtud del optimismo es al mismo tiempo prudente, justa, templada y valiente. El optimismo tampoco es sinónimo de éxito asegurado. Las cosas saldrán bien solamente porque yo me esfuerzo para que salgan bien. Muchas veces tendremos que afrontar el fracaso, pero debemos aceptarlo con deportividad. En esta vida o se gana o se aprende, pero nunca se pierde. Y concluiremos con el punto 476. De camino de San José María Escriba de Balaguer, el santo del ordinario que dice, cuando te entregues a Dios, no habrá dificultad que pueda remover tu optimismo. Hasta aquí familia linda, yo soy Tami Reyes y este es tu espacio, familia Escuela de Virtudes. Hasta la próxima.